1: Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux états unis Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode. Et donc, il y a eu
0: énormément de stress la première année. On est en même temps que plein de familles d'expatriés qui avaient justement les écoles payées. Euh, le logement payé, la voiture. Donc eux, c'était San Diego, c'est magnifique, euh, c'est génial, j'adore cette ville. Nous, ça a été extrêmement dur la première année. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des
1: voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, je vous amène du côté de San Diego, à la rencontre de Julie. Julie a toujours adoré parler anglais, et pour preuve, en grandissant, elle a eu pas moins de 4 penpals. Vous savez, ses correspondants aux quatre coins du monde avec lesquels on échange des lettres, dont une en Irlande qui est encore aujourd'hui une de ses meilleures amies. Julie a grandi dans les années 90, comme moi, et comme moi également. Elle s'est imaginée les états unis dans sa petite télé en regardant Beverly Hills ou encore 21 Jump Street, souvenez-vous puis il y a 10 ans, Touron, Julie rencontre l'amour de sa vie. Le sosie, tel de Scott Bakula dans le Code Quantum, pour ceux qui connaissent, lors d'une soirée à Toulon. Puis il y a 10 ans, à nouveau Touron, une opportunité et hop, les voilà partis à Austin, au Texas. Alors après quelques nez avec scorpions et serpent, et surtout une première expatriation riche sur tous les fronts, celle-ci se termine un petit peu précipitamment et la voilà de retour dans son sud adoré 18 mois plus tard. Un retour un peu compliqué, dont elle va vous parler, mais Julie finalement se plaît dans sa vie d'avant Mais ouais mais ça c'est jusqu'à ce que son mari rentre un soir avec une nouvelle proposition Et San Diego ça te dit Nouveau départ, sans parachute cette fois-ci, une nouvelle vie professionnelle aussi Julie nous raconte sans filtre, son burn-out et comment elle est parvenue à se réinventer professionnellement En créant notamment San Diego Sebo, dont elle va nous parler dans cet épisode Un épisode riche en enseignement qui va vous faire voyager toujours au soleil Alors je vous souhaite une très belle rencontre avec Julie, bonne écoute Bienvenue sur le podcast.
0: Bonjour à tous et merci beaucoup Anne-Fleur de me recevoir, c'est gentil.
1: Avec grand plaisir. Euh, alors, d'où est-ce que tu nous parles ce soir
0: Alors, ce soir, je vous parle de San Diego, euh, dans le sud de la Californie. Mmh. Euh, ouais, c'est quand même une destination sympathique.
1: <rire> ouais, sympa, c'est clair, ça fait rêver. Fais-moi un petit peu rêver là. Donc, on, on enregistre, euh, il fait pas encore très très beau euh, partout. Euh, c'est quoi les températures à San Diego en ce moment
0: euh, je viens de me baigner aujourd'hui, oh, Pas vrai. <rire> il fait chaud, euh, c'est plutôt tempéré toute l'année, donc ça c'est vraiment agréable. On n'a pas de moustiques, euh, je viens du sud de la France, on a quand même une invasion de moustiques tigrés, c'est insupportable quand j'essaie de rentrer l'été voir la famille, donc vraiment c'est le climat, le climat vraiment parfait, parfait ouais. c'est pour ça que wow. c'est d'ailleurs la finest city pour les Américains. Ouais. Parce que contrairement à la Floride où il y a les hurricanes, enfin les, les tempêtes, l'humidité, nous vraiment c'est un climat mais euh, absolument formidable. Enfin c'est
1: la Californie. Hein, oui. Génial. Bon, écoute, on va on va revenir un peu en détail sur tout ça avant de, de commencer. Est-ce que tu pourrais euh, donc te présenter Est-ce que tu pourrais me dire quel âge tu as euh, Avec qui est-ce que tu t'es expatrié D'où est-ce que tu viens en France Donc tu nous as dit un petit peu du sud de la France. Peut-être que tu peux donner plus de détails et ce que tu fais dans la vie.
0: Moi, bon, alors très bien. Euh, donc je m'appelle Julie, Audrey Cynthia, <rire> je ne les, je, je, je me les okay. utilise jamais donc autant les donner. <rire> C'est parti euh, du, du sud de la France, donc de saint sur mer qui est une toute petite ville de 15 000 habitants ah, ouais. environ, euh, entre Marseille et Toulon. Je ne sais pas si tu connais
1: J'ai une de mes meilleures amies qui habite à Saint-Cyr, pas très loin.
0: Ah bah oui voilà, donc c'est c'est vraiment très très joli le petit port, il y a des petits pointus avec des des jeux de joutes, il y a des rues piétonnes, des plages absolument sublimes avec de l'eau bleu ciel. On a vu sur le, de la ville sur les les îles des Ambiers, les îles de Paul Ricard. Donc c'est c'est vraiment un, une ville très très sympa. Ouais, ouais, okay. Donc j'ai passé mon je suis née là-bas, enfin j'ai passé mon enfance. Après je suis euh, parti faire euh, mes études collège lycée euh, dans un lycée privé euh, dans une ville à côté euh, c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs euh, mes meilleurs amis les marraines de mes enfants et puis euh, et puis après euh, je, je suis partie faire mes études en Bretagne donc euh, j'étais bonne en j'ai passé le bac S spécialité mathématiques à l'époque <rire> donc euh, c'était le tout début et euh, je savais mmh. pas trop trop quoi faire euh, de ma vie. Et donc, étant bonne en maths, je suis partie dans l'informatique.
1: Mais où ça en Bretagne
0: euh, bah, Alors, j'ai fait une partie de mes études à Rennes. C'est son Sévigné exactement. D'accord. Okay. Ouais, à l'école supérieure d'application des transmissions. Et puis mmh. après, j'ai fait du boulot sur Toulon, donc euh, développeuse d'applications. Euh, donc, je programmais des logiciels de ressources humaines. Donc, c'était vraiment chouette. Et puis mm -hmm. là, t as, t as, t as, euh, 20 janvier 2000, 29 enfin, janvier 2000, pardon, j'ai rencontré euh, mon mari. Enfin, celui qui est ah. mon mari. Écoute ouais, foudre, euh, vraiment euh, love at first sight, hein, comme on dit. Comment vous êtes rencontrés euh, Donc c'était une soirée bleu marine. Euh, C'est une soirée des officiers de marine, euh, et donc j'étais invitée. J'avais une belle robe euh, noire, et lui, il était, il faisait son service militaire, donc euh, il vendait des tickets de tambola. Donc euh, l'histoire dit que c'est lui a priori il m'aurait vu avant mais bon moi je l'avais pas vu euh, son copain François donc m'a offert euh, justement m'a proposé des tickets de tombola donc j'ai acheté euh, voilà j'en je, ai acheté alors je suis absolument pas jeu d'argent moi pas du tout et puis euh, bah, la soirée aidante, euh, voilà c'était sympathique ma table voilà et puis tout d'un coup euh, on se met à danser donc c'était plutôt une bande de jeunes avec majorité euh, de garçons quand même et euh, là François se pousse et c'est vraiment très drôle parce qu'effectivement je devais être sous substance alcool <rire> ce soir-là mais François se pousse ah. et là ça fait comme un aura et je vois mon mari enfin non François ah. voilà euh, et, elle... et je oh. le vois et là je me dis avec lui ce sera différent.
1: Donc ah je ouais, me suis tu dit, tu, te, tu te le penses direct quoi tu le sais je,
0: je me suis pas dit il est trop beau ou wa quel mec canon ou j'en sais rien je l'ai regardé je me suis dit avec lui ce sera différent. Putain c'est dingue. Ouais. Et donc, par contre, je lui envoyais plein de signaux comme quoi je l'aimais bien, et lui, pff, il voyait rien du tout. Et ce soir-là, à chaque fois, je rigole, je me dis, euh, ce 29 janvier 2000, j'ai gagné euh, j'ai gagné un homme et, un, et aussi un service à whisky en cristal. J'ai gagné aussi un, un jeu à la Trombola. Ah, et, euh, le ticket gagnant. Le bien. ticket gagnant, et la soirée se terminait. Euh, et donc, il y avait plein de garçons potentiellement qui me draguaient et tout. Et moi, je, vraiment, je, je n'avais Dieu que pour Jean-François, et... Euh, et puis, euh, bah, il se passait rien. Et donc, on finit au vestiaire, on récupère nos manteaux. Et là, heureusement, il dit « Ah, euh, vous avez qu'à venir chez moi. On continue la fête. » Parce qu'en France, voilà, on peut faire la fête plus longtemps, n'est-ce pas Côte Et mm -hmm. euh, là, on va faire les 4-5 heures du matin. Et euh, et on est allé chez lui. Et là, ses copains, ont fini par se rendre compte que je n'avais Dieu que pour Jean-François. <rire> et euh, quand on s'est quitté, on a fait un petit bisou chasse. Et euh, c'était très mignon. Et il me dit euh, « Ah oui, ça, je m'en souviendrai toujours. » Il me dit « Bon, on se voit le lendemain, donc euh, enfin le dimanche. » Et je lui dis « Oui, mais pas trop tôt. » Donc, il me sort euh, deux heures de l'après-midi, je crois. Je lui dis « Non, mais là, on était six, sept heures euh, du matin, je pense. Hein. » ah, Je lui dis « Non, c'est pas possible. Ouais, » ouais. alors euh, Moi, je lui dis « Quatre heures. » Bon, on finit, d'accord, sur 5, sur quinze heures. Et euh, donc, voilà. bon Je suppose je me couche euh, et je me réveille le matin. Et là, j'appelle ma sœur, mes amis, j'appelle tout le monde. Je lui dis « Vous vous savez jamais avec qui je suis sortie ouais, avec mais... le scozy de Scott Bakula dans Code Quantum. Ah. » Mais oui! Il lui ressemblait vachement! <rire> et donc, j'étais comme une dingue et tout. Et, euh, et ce jour-là, je me dis, euh, euh, enfin, je, je me dis, il faut, il faut absolument pas que j'arrive pile à 15 heures. J'ai tendance à être à l'heure, quand même. Je suis, je suis quelqu'un de ponctuel. Et là, je me dis, non, non, il faut absolument que j'arrive en retard, il faut que je fasse patienter. <rire> donc, j'arrive, j'arrive, je tourne, et je finis par me garer, quand même, genre, vers 5 ou 10. Et là, pas de Jean-François. Ah, je lui dis non c'est pas possible et là je l'attends je l'attends et là je me suis dit non mais ah ouais. le, le rêve bleu c'est merveilleux mais c'était une erreur c'est pas possible et, euh, et en fait il arrive dans, dans sa petite voiture là et, euh, et il avait cherché désespérément un fleuriste pour m'offrir une rose mais c'était dimanche et dimanche euh, dans les années 2000 enfin, en France ouais en mmh. France euh, voilà donc ça avait pas marché il avait fini avec une rose du trop jardin trop mignon ouais non c'était c'était vraiment le conte de fées enfin vraiment euh, vraiment <rire> je... Je j'ai vraiment de la chance, j'ai eu une belle belle rencontre, on va dire.
1: D'accord, donc c'est donc avec lui que tu t'expatries. Pour finir juste ta présentation, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de toute ton expatriation, mm -hmm. euh, est-ce que tu peux juste me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie et que l'âge mais si tu n'as pas envie de me dire là. Je ah bah dire.
0: si, si. Euh, donc je viens de fêter mes 40 ans en août dernier. Euh, génial, félicitations. Ouais merci. Euh, donc on a fait une super fête, c'était génial. On était tous déguisés, je leur avais dit euh, à mes copains, soyez la star. Donc, tout le monde était déguisé en star de cinéma. C'était vraiment... Enfin, en star de cinéma, il y avait il y avait de tout. Hein. Il y avait, euh, je sais pas, il y avait mmh. euh, Elma et Louise, euh, il y avait... Euh... Moi, j'étais en oh, flash dance. J'aime beaucoup danser. Et, euh, tout ah, cas, ouais, tout génial. Tout ça. Donc, on était tous en série de télé. C'était C'était vraiment sympa. Donc, voilà, 40 ans... Et qu'est-ce que je fais dans la vie Donc, euh, bah, Je vais essayer de te raconter un petit peu tout ça euh, pendant l'interview, mais en gros, euh, à ce jour-là, euh, j'ai une entreprise, Enfin, euh, j'espère justement que ça va continuer, euh, j'ai une entreprise que j'ai créée euh, en février 2019 euh, qui s'appelle San Diego Cebo. Ah euh,
1: ah, donc tu es dans le tourisme, c'est ça Donc
0: tourisme et euh, aide à la relocation.
1: Ah génial. Ok voilà. bah ouais on va on va en parler. On va rentrer dans dans le vif du sujet. Est-ce que toi tu as toujours euh, eu envie de t'expatrier? Est-ce que tu as beaucoup voyagé? Euh, je sais pas dans ton enfance, dans ton adolescence, en tant qu'étudiante. Est-ce que ça a été euh, toujours un désir ou est-ce que ça s'est un peu présenté comme ça?
0: J'ai toujours aimé la langue anglaise. C'est assez drôle maintenant que tu me poses la question. Euh, donc à l'adolescence, je cherchais des correspondantes. Euh, du coup, j'en avais pris quatre euh, via un organisme. Euh, donc une japonaise. Euh, une américaine, une irlandaise et une anglaise. Euh, la japonaise et l'anglaise ne m'ont jamais répondu. Euh, et l'américaine et l'irlandaise m'ont répondu. Donc j'avais 15 ans à l'époque. Et euh, donc l'américaine était euh, mormon de Salt Lake City. Enfin quand je dis mormon parce qu'elle était très mignonne, mais à 15 ans, moi j'écoutais Nirvana, Guns and Roses et elle m'envoyait des cassettes. Mm -hmm. Elle avait les fameuses cassettes à l'époque. Elle m'envoyait des chants <rire> chan religieux et tout. Donc c'était un petit peu difficile ah, ouais. de créer une relation euh, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes goûts. Par contre, mon amie ouais. Lucinda... Euh, qui est de Clomnell dans le Tipperary, ça fait 25 ans qu'on est amis. Donc, l'Irlande est un pays où j'aurais vraiment aimé vivre. J'y suis allée cinq fois. D'accord. Donc, j'ai ah ouais, un d peu de, voilà, de ta sœur, notamment, parce que Dublin, je connais énormément bien. Voilà. Ah, excellent. Mais, euh, mais les États-Unis, j'aimais bien via la culture américaine. Hein. Donc, moi, ma génération, mm -hmm. c'est années 90. Donc, c'est 21 Jump Street, c'est Beverly Hills avec Luke Perry, euh, enfin, voilà, avec euh, un petit peu la Californie. Euh, vu dans les quartiers favorisés, mais non, ça ne m'avait jamais euh, attiré plus que ça.
1: Après, ce qui est rigolo... je t'ai jamais dit, euh, j'irais faire ma vie à Beverly Hills, quoi. Non,
0: mais par contre, je suis partie à 16 ans euh, en voyage scolaire, c'était au mois d'août, euh, et j'ai été dans une famille d'accueil à Oceanside, qui est à 30 minutes au nord de San Diego. Donc, c'est rigolo, ah, la vue, t'emmènes parfois... Ouais, c'est marrant, hein. mais c'était pas... J'aimais bien les états unis mais euh, si on m'avait demandé, tu peux vivre où tu veux, où irais-tu Moi, j'aurais dit l'Irlande. Euh, j'adore le Connemara ouais, ouais. enfin je voilà j'adore puis niveau le climat
1: c'est pas pareil que la Haute quoi
0: <rire> non alors mon mari m'a toujours <rire> dit ma chérie entre ce que tu aimes et où tu pourrais vivre parce que justement enfin si je te parle un petit peu, un petit peu après de notre expatriation tout ça il y a même un moment où euh, où j'envisageais le Canada et il m'a dit mais tu tu, tu tiendrais jamais c'est pas possible tu es du sud de la France il te faut le soleil <rire> je me suis dit non c'est vrai ou comme pareil même Boston hein c'est pas pour faire de la pub mais euh, j'adore Boston euh, j'y avais été en 99 et euh, New York aussi je connais mais New York je je verrais pas m'y vivre alors que Boston je me dis c'est à côté de l'Europe euh, c'est une ville que je trouve vraiment super sympa pour y vivre mais toujours pareil le... non, mon mari me dit non mais laisse tomber le climat l'hiver
1: bon d'accord alors donc du coup euh, qu'est-ce que tu fais donc de ta vie euh, à quoi ressemble ton quotidien euh, au moment où vous êtes expatrié et voilà dans quel cadre est-ce que tu t'es expatrié Tu peux nous rembobiner un petit peu puisqu'on parle
0: de cassette Alors voilà, donc on venait de, de se rencontrer, bon après on a fini par, euh, par se marier. On a, alors moi j'ai toujours aimé l'immobilier, je ne serais pas agent immobilier, je pense que j'aimerais pas du tout euh, d'ailleurs tous les mots techniques américains euh, relatifs euh, aux maisons ou, ou aux constructions, mais néanmoins j'ai toujours aimé faire fructifier euh, l'argent via le patrimoine immobilier. Donc, on n'était pas mariés avec mon mari. Et je lui ai dit, ah c'est dommage, tous ces sous qu'on passe dans le locatif. Je lui ai dit, écoute, on fait un contrat de mariage, parce qu'on ne sait pas si... Pas un contrat de mariage, pardon. Un contrat euh, pour acheter un bien immobilier. Et si, si on est amené à se séparer ou quoi que ce soit, chacun récupère ses billes. Et, euh, et voilà, mais au moins, l'argent qu'on met tous les mois, ça part pas dans une location euh, comme argent perdu. On achète quelque chose. Donc, on a acheté euh, un appartement. Euh, qu'on a revendu très très bien, ça nous a permis d'acheter un terrain et de faire construire une maison. Euh, et donc moi, je pensais naïvement comme mes parents que je ferais construire une maison et que je vivrais toute ma vie dans la même maison. Et là, mon mari me dit euh, « Ah ma chérie, euh, j'ai possibilité d'aller vivre aux États-Unis. Oh, » Là, je me dis « Génial Je pense euh, Boston, San Francisco, Los Angeles... » Et là, il me sort Austin au Texas. Donc, heureusement, il y avait Internet.
1: Enfin, Qu'est-ce qui te faisait peur sur, sur Austin, mais, sur le Texas? Alors, je pense que c'était la,
0: la méconnaissance d'abord, parce que vraiment, les États-Unis, voilà, on pense Hollywood, la Californie, on pense New York, enfin, les, les grandes villes, mais pas du tout le Texas, parce qu'il y a un petit peu ce cliché du cowboy texan, Dallas, les présidents texans précédents, enfin, voilà. Et voilà, donc, sur Internet, je regarde un petit peu, je me dis, tiens, effectivement, Austin a l'air sympathique. Et cette époque-là, en tout cas, on a eu une semaine de, de relocation justement. On a, pu, on a pu venir pendant une semaine, voir si ça nous plaisait, si on voulait venir avant de faire le choix de partir en expatriation.
1: Ah, C'est super ça, quand tu, quand tu as l'occasion de ah, le fait. faire. Très agréable.
0: On ne l'a pas eu la deuxième fois, mais on l'a eu en tout cas pour Austin. Euh, donc, on avait laissé mm -hmm. les enfants. Donc J'ai deux garçons. Voilà, On les avait laissés à ma maman ou à mes beaux-parents. Et puis, euh, je m'en souviendrai toujours, on arrive à Austin. Je dis à mon mari, il est hors de question que je conduise. Il me dit « Mais oui, t'inquiète pas, ma chérie, tu ne conduiras pas. » Et là, il dit, j'ai pas mon permis. Ah, juste pour expliquer un petit peu le stress de de l'expatriation, que c'est pas un voyage, c'est c'est on se dit, waouh, on va changer de ouais. ville. Hein. Donc euh, le détail du permis, voilà, mon mari. En plus, je lui avais dit, je je ne conduirai pas. Je sais pas pourquoi. J'aime bien conduire. Et là, je lui avais dit, je veux pas conduire. Et là, il me fait le coup, il a pas son permis. Et on arrive à l'aéroport à Austin. Donc c'est le soir, très tard. Euh, on récupère une voiture. Il nous donne un GPS. Le monsieur, je je revois sa tête, un, un petit blond. Et il nous montre comment aller euh, à notre hôtel. Donc, on va imaginer, on a une carte, il euh, y a l'aéroport, euh, on trace une ligne. Bah, lui, il me fait faire tout un détour. Bon, moi, je me dis, non, mais trop nul, le gars. <rire> moi, je vais passer tout droit. Ah non, mais c'est les quartiers. <rire> moi, je connais. pas. <rire> c'est les quartiers. Ah non, mais là, on était dans les quartiers, en fait, avec les gangs et tout. Ah <rire> non, mais n'importe quoi. Ah, ouais. Mais oui, hein. mais c'est juste... Au milieu
1: de la nuit, ah, mais Au en milieu plus. de la
0: nuit, et puis on nous regarde, genre, qu'est-ce qu'on fait là On n'a rien à faire ici. Oh là là, non mais vraiment, je me dis c'est pas possible. Bon, on arrive. Après, on a fait une super semaine et puis à l'issue de la semaine, on s'est dit c'est bon, on part. On est en quelle année hein Donc là, on est en 2010. Je me suis dit super, mes enfants avaient 5 et 3 ans. Je vais prendre un, con je vais en profiter pour faire congé parental. Enfin, euh, je verrai ce que je peux faire là-bas, sachant que vous partez sous un visa L. Euh, donc du coup, je pouvais potentiellement travailler et demander euh, mon permis de, de travail, voilà. Mais honnêtement, je me suis dit, non, c'est le moment de faire une pause. En plus, euh, j'avais mon enfin j'ai toujours mon deuxième, le pauvre qui est allergique au lait, euh, à la caséine exactement. Donc, on a mis du temps à le déceler, et euh, ce pas du tout grave, mais euh, c'est vrai que c'était assez compliqué en tant que jeune parent, parce que du coup, il, était, il pleurait énormément, il avait des maux de ventre, enfin... On, on, donc je me suis dit c'est le bon moment de faire une pause euh, une pause au niveau du professionnel. J'étais élue aussi euh, dans le petit village où on habitait euh, okay. donc j'étais okay. représentante euh, voilà euh, et du coup c'est j'étais contente de faire une pause vraiment de me dire ah je vais profiter des États-Unis et de mes enfants et on va on va en profiter cinq. pour une locataire. Pendant cinq ans. Donc ça c'est super. Je me dis super, top. Au lieu de faire un bail de trois ans, je fais un bail de cinq ans. Donc on revient. Je pensais naïvement qu'une expatriation, on partait et quand on revenait, euh, la vie reprenait son cours et euh, et on n'avait pas changé naïvement. Hein, mais euh, mais mon mari pareil. Je pense que on n'a pas conscience à quel point. Euh, euh, vivre à l'étranger nous change finalement. Puis donc on part à Austin, donc là super euh, super vie, à Austin on était à Circle C qui est un quartier dans le sud d'Austin et par contre euh, okay. mon grand qui aurait dû être en grande section, devait redoubler puisqu'il a le... il est né en octobre et euh, la deadline de l'âge était au 1er septembre euh, donc je me suis dit on va pas redoubler la maternelle on est d'accord, c'est n'importe quoi
1: donc je l'ai mis dans le privé. <rire> Voilà. D'accord. Dans le privé, tu peux euh, du coup euh, négocier plus euh, la date euh, de début Vraiment plus souple.
0: Tout à fait. Je leur ai expliqué qu'en fait, en France, euh, bah, quand euh, les tuitions sont assez élevées finalement dans le privé, tout est négociable. Donc effectivement, j'ai dit euh, non, euh, en France, euh, c'est l'année administrative qui compte. Euh, Serait-il possible, mon fils est d'octobre, je vais pas lui faire redoubler le kinder. Enfin, est-il possible qu'il rentre en kinder comme il devrait en France Et ils m'ont dit oui, il a pas de souci. Donc ça, c'était chouette. On ouais, était super. dans la vraie vie américaine. Je voulais absolument qu'ils apprennent l'anglais qu'il soit bilingue, je voulais vraiment qu'on revienne des mmh. cinq ans parfaitement bilingue. L'école française était au nord, le travail de mon mari au sud. À l'époque, alors je ne sais pas si ça a changé, il y avait l'Opoine, donc une seule autoroute qui, qui coupait la ville et qui était vraiment euh, pleine de bouchons. Donc c'était vraiment pas faisable. J'en avais pour plus d'une heure pour aller à l'école française. Donc je ne je me, me suis pas posé la question. Enfin, il y avait mmh. le côté géographique, mais il y avait aussi le côté. Je voulais vraiment qu'il soit bilingue. Par contre, je souhaitais et puis ils étaient tout, tout petits aussi. Donc le comment dire. J'ai souhaité, ouais. après justement, avec des copines, on a souhaité créer justement euh, un petit peu l'équivalent de, de quelque chose comme Flamme, tu sais, euh, des cours de français euh, en, ouais. de, en, en, après l'école. Et on s'était lancé là-dedans jusqu'à mm -hmm. ce que, euh, à peine on soit arrivé à Austin, en gros, euh, <rire> le chef de mon mari s'en va, euh, toute la hiérarchie s'en va. Et, euh, et là, on se dit, ça sent pas bon. <rire> Donc on a tout euh, ouais Merde. On a tenu un an et demi histoire de finir l'année scolaire mmh. et, euh, et là, retour en France.
1: Euh... Car merde. Donc, retour en France, euh, précipité. Ouais. Euh, vous vous y plaisiez Les enfants euh, aussi C'était bien Honnêtement,
0: Retour en France, je me suis dit « Fini les lunchbox ». Alors, les lunchbox, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas de cantine aux États-Unis, donc il faut faire à manger aux enfants tous les midis. Mmh. Euh, donc au départ, euh, moi je me souviens que j'avais imprimé, ils avaient une super cantine avec des petits aliments bio le midi, donc je m'étais imprimé les menus en pensant que j'allais faire moi aussi les carottes râpées au départ, euh, la petite salade, les protéines, le petit yaourt. Ils n'ont que 10 minutes pour manger, ils n'ont pas une demi-heure et deux heures de récré. Et oui, oh, ah non, minutes? mais c'est bah parce qu'ils préfèrent jouer après. Mes fils m'ont toujours dit, maman, on préfère jouer. Donc, comme ils ont que 30 minutes de pause, à la fin, il faut manger des choses assez, assez faciles à manger, assez rapides, pour pouvoir jouer. Donc, mmh. c'est un rythme différent de la France. Donc oh ça, gosh. je m'en souviendrai toujours, quand il m'a dit qu'on rentrait, je me suis dit, yes, plus de lunchbox, c'est un détail. <rire> Et puis, c'était un petit peu le Far West aussi, le Texas, il y a quand même des, des scorpions, on avait des serpents. Enfin, c'est une vie différente de la France où on n'a pas ce, ce genre de d'animal dans, dans nos jardins, par exemple, ou très rarement, où les gens de la campagne.
1: Ouais. Tout le monde d'ailleurs, c'est un truc que tu nous disais en préparant cet épisode. On ne sort jamais, jamais pieds ah nus oui. au Texas. <rire> tu veux me raconter euh, cette année-là Oui, c'est vrai.
0: Ah non, mais alors là, c'était Welcome in Texas. Non, alors on a été relogé euh, en appartement. Euh, d'ailleurs la première chose que je me suis achetée je me suis dit je suis aux états unis je m'achète un kitchen head. Euh je mets tous mes sous de côté euh, donc je l'ai toujours il fonctionne très très bien, je suis ravie de mon kitchen aid et, euh, mm -hmm. et donc voilà, donc on choisit une maison et je me souviens que donc au bout de quelques mois nos, les, les gens qu'on fréquentait et puis notamment la communauté française hein, qui, est, qui aide énormément pour s'implanter quelque part quand même, il hein. faut avouer que, que c'est quand même pas mal de retrouver des gens de sa culture euh, nous disaient ah les belts alors les belts c'est ceux qu'on ait vus sur la campagne finalement parce qu'Austin est quand même assez rural hein. même si le centre ville est dynamique après on est vite fait avec des des, des lots des ranches assez phénoménales.
1: donc okay. mais les belts tu veux dire que ça veut dire que c'est quoi ça veut dire c'est des
0: quartiers c'est des maisons les ça veut belts, dire quoi, en fait c'est ceux qu'on a vus sur la campagne qu qu'on pas de vis-à-vis mais le problème des belts ça veut dire qu'il y a la, la vie la, la vie sauvage aussi et donc, tous ceux qui avaient des belts avaient notamment des scorpions dans leur maison. Donc, moi, je me suis dit, il en est hors de question. Moi, j'habite en zone urbaine. Je veux des voisins autour. Je m'en fiche. Je préfère voir la maison du voisin. Euh, je veux un backyard fermé. Je ne veux pas d'animaux sauvages chez, chez moi. <rire> donc, euh, donc on, on habitait voilà dans un quartier sympa. Et le premier jour, on, on déménage et on avait une maison à étage. Et donc je mets un petit dessin animé pour que les enfants regardent et que je puisse être tranquille et euh, parce que la réalité c'est que mon mari était tout de suite au boulot enfin donc voilà donc j'étais toute seule donc les enfants je les mets devant un petit un petit dessin animé moi je suis à l'étage en train de déballer mes cartons et tout d'un coup je sens le cramer ah mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe donc je descends en urgence euh, en bas et là je vois des, des je vois je vois de la fumée dans la cuisine hein. c'est une cuisine américaine ouverte vite je cours et je vois des flammes dans le gris pain qu'on venait d'acheter Costco qui était blanche, je m'en souviens, donc j'ai le réflexe, je prends les cartons de pizza du midi qui étaient dans le grippin et je les mets tout de suite sur l'eau pour arrêter l'accident et là il y a mon fils mignon qui arrive à côté qui me dit barbecue maman barbecue, parce qu'effectivement au Texas on fait beaucoup de barbecue, oh là là non mais j'ai donc évité la catastrophe, tout va bien. Et je sors pieds nus, parce que donc il y a de la moquette de partout, donc euh, moi j'étais dans la chambre euh, en train de déballer mes cartons, donc je, je sors pieds nus, euh, enlever ces cartons qui, euh, qui étaient mouillés, donc, et qui sentaient euh, la fumée. Et je les mets dans la poubelle et là, au niveau de mon pied, mais vraiment à genre 20 cm un serpent ah, énorme Énorme Il faisait genre 1m50 tout fin, vert oh oh, 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 Ah non, mais je pousse un hurlement, il a eu aussi peur que moi en fait, il est parti et là, je crois que j'ai plus super peur, finalement, du serpent de cette histoire que du carton dans le grippin. Oui, je comprends. Et euh, donc, pendant un an et demi, à chaque fois, j'ouvrais la moustiquaire et je tapais des pieds avant qu'on aille dans le jardin pour faire résonner parce qu'à priori, les serpents n'aiment pas quand ça résonne, ils partent. Parce qu'ils sont pas, ils s'attaqueraient pas, mais... Euh... Oh là là, non, mais... Euh... Non, mais voilà. Donc, c'est la wildlife. Ah, l'horreur. Oui. Donc, j'étais la pro des serpents après. Alors, il <rire> y a le, euh, black and yellow qui le fait l'eau. Donc, c'est là super dangereux. Et puis, les autres, c'est, black and white. It, non, euh, red and black. It's my friend Jack.
1: Um... Ah, ouais, d'accord. Il n'y a rien de magique pour savoir lesquels oui,
0: sont les serpents. Oui, sympas. mais t'as pas le temps de regarder le serpent. Le serpent, il vient. Tu t'en fiches. T'as pas, as ah, pas oui. le temps de te dire, attends, le rouge, il ouais, est à côté du jaune parce que c'est noir à côté du jaune. Il est gentil ou pas gentil, celui-là? Ah, non, 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 non. Non, non. Mais euh, mais les gens étaient très oh gentils là-bas, vraiment les à Austin, on a nos voisins, on est toujours en contact, une famille vraiment vraiment adorable. Quelque chose qui m'a marqué aussi, c'était assez rigolo. Au Texas, enfin, euh, que ce soit en France ou en Californie, on va dire salut, comment ça va, euh, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Euh, au Texas, enfin à Austin en tout cas dans et pourtant j'étais dans un milieu varié, on était peu de français hein, pour le coup, euh, je connaissais cinq familles françaises seulement et qu'on voyait on était plutôt en milieu américain. Mais à chaque fois que je rencontrais des nouvelles personnes, donc plutôt américains, la première question c'était salut, tu vas dans quelle église? Il y avait vraiment ce sens religieux, en fait, à quelle église tu appartiens?
1: Voilà. Ça m'a marqué. Du fait, on appelle ça la Bible Belt, c'est ça, dans le sud des États-Unis, qui est quand même très, très religieuse, très croyante. C'est quelque
0: chose. des gens vont à l'église, mais effectivement, c'est vraiment quelque chose qui revient. Tout le temps, enfin dès qu'on rencontre quelqu'un, vraiment dans les premières minutes, ça finit euh, au fait à quelle église appartiens mmh. où est-ce que tu vas, etc. Et c'est vrai que
1: en tant que Français, c'est pas des choses. On parle pas de non, ces choses-là. Euh... Non,
0: non, non ou pas au début enfin voilà
1: Moi, oh, intéressant super donc alors du coup le retour en France raconte-moi un petit peu comment oh. ça se passe comment tu fais du coup puisque ta locataire elle est censée être chez toi pour ça. ah oui
0: donc euh, bah, donc je la préviens dès que je peux je lui dis coucou au fait on revient Est-ce <rire> que je peux récupérer ma maison et euh, là elle me dit bah coucou euh, j'ai un bail donc il en est hors de question <rire> ah là je fais, non c'est pas vrai et donc on revient, on est Elle a raison en même temps. Oui, Elle a raison, tout à fait. On est logé dans un dans un Pierre et vacances. Euh... Donc là, c'était un petit peu dur quand même parce que alors je veux bien Pierre et vacances sur la Côte d'Azur, donc on est à monde de lieu, ouais. mais en gros, c'était euh, 10 mètres carrés. on ouvrait la porte, on était direct dans la cuisine, sur les valises et il y avait les lits superposés des enfants. Donc là, on se dit ah oh, oui,
1: Ouais, un logement c'est de vacances mais il pas Ouais, problème. ben on est resté ouais. deux
0: ou trois mois là-dedans. On se dit OK, on est ravi qu'on soit rentré, mon mari récupérait son travail puisqu'il est expatrié. Donc, tout va bien. Moi, je suis fonctionnaire. Euh, donc, euh, pareil, j'ai dit, coucou, je reviens. Est-ce que, donc, euh, légalement, il faut qu'ils me proposent... Euh, il y a une disponibilité pour suivre le conjoint. Donc, en fait, ils me proposaient... Euh, mon poste était pourvu, donc j'étais responsable d'un système d'information géographique. Ils avaient mm -hmm. quelqu'un d'autre à la place, mais euh, mais en tout cas, ils étaient censés me donner le même salaire et avec euh, des postes équivalents. Donc, euh, on revenait quand même assez okay. correctement. Enfin, je veux dire... Euh, mais. C'est Je me, me suis posé la question, je me suis dit on serait entrepreneur, on aurait perdu chacun notre emploi, on revient, on peut même pas récupérer notre maison. Donc du coup, on payait des impôts parce que c'était considéré aux yeux de l'État comme une résidence secondaire. Et oui.
1: Ah, ah ouais. Ah ouais, ouais. C'est euh,
0: Et puis pareil, nous on avait nos jobs, donc on a pu financièrement se payer un logement, donc louer une maison qui était bien en deçà de notre maison qu'on avait fait construire. Hein. On avait fait plein de choses nous-mêmes. Mais, mais si on était dans le cadre où euh, parce que j'ai même vu, donc j'ai des amis avocats et, euh, et j'en ai un, euh, bon, lui qui est plutôt dans le dans le droit privé, mais qui m'a mis en contact avec un ami allié immobilier, dans l'immobilier. Je me souviens d'avoir appelé ce monsieur-là en lui disant la même chose, en lui disant, imaginez, mon mari n'a plus d'emploi, je n'en ai plus non plus et on paye des impôts pour une résidence secondaire qu'on ne peut pas avoir. Il y a quand même un, un dysfonctionnement dans la loi. Nous, c'est pas notre cas, puisqu'on travaille. Donc, on va pouvoir se reloger. Mais comment font ces personnes-là? il m'a dit, mais finissent dans des mobiles hommes. Et là, je trouve que, pour le coup, la loi. Ouais, non, là, pour le coup, je me dis, c'est bien de protéger les locataires, c'est évident, mais dans le cadre de perte d'emploi, un peu hard que les gens doivent payer une résidence, enfin, des impôts sur une résidence secondaire qu'ils ne peuvent pas habiter, quoi, voilà. Donc, bref, donc, on a loué une maison. Et, en fait, il y a eu des tempêtes. Elle était à côté d'une, d'une rivière et euh, mon fils euh, mon deuxième donc Thomas je l'appelle le mentaliste <rire> il pleure dans la nuit chose qui ne lui arrive jamais donc là maintenant on est en 2011 il devait, donc il avait quatre ans et il pleuvait énormément et on a l'habitude dans le sud de la France de tempête et, euh, et là j'ouvre la fenêtre et il y avait de l'eau donc la maison était surélevée mais on avait de l'eau jusque jusqu'au palier. Donc là, on imagine qu'on si oh. voit la télé où ils disent montez sur le toit mais euh, du coup, je réveille mon mari. Enfin, quand je réalise tout ça, l'ampleur, je réveille mon mari et je me dis mais comment monter sur le toit quoi J'ai pas une échelle non plus dans la maison et dehors, c'est tout simplement. Oh, donc il y avait ouais. de l'eau, les voitures étaient étaient recouvertes d'eau. Oh. C'était apocalypse Là, on se dit oh, on réveille je... les enfants, qu'est-ce qu'on fait tout ça Et donc heureusement, ça s'arrêtait au niveau. Donc on a eu de l'eau euh, juste au niveau enfin euh, des, des pieds donc c'est sûr que ça abîme certaines choses mais c'est ok par contre on avait un garage qui était à hauteur du sol justement et comme il y a eu de l'eau jusqu'à 1 mètre, un mètre 20 enfin vraiment les voitures étaient recouvertes hein. et puis c'est pas de l'eau propre parce que c'est une rivière donc euh, les voitures par ouais. exemple à nettoyer mais c'était de la boue enfin c'était, il y avait des bêtes dedans c'était ignoble et là mon mari m'a dit ouais c'est fini moi la France y en a marre <rire> je m'en vais <rire> Alors que moi, j'avais repris ma vie au boulot, finalement. Euh, je m'étais laissée un mois tranquille, euh, histoire que le, de remettre les enfants à l'école et tout, Enfin, pour que tout se passe bien pour eux. J'ai toujours fait en fonction que... Enfin, pour qu'ils évitent d'avoir du stress, parce que nous, on en avait déjà, et je me disais c'est pas la peine de, de leur transmettre. Mais donc, euh, j'avais repris le boulot. J'étais j'étais contente, finalement, de retrouver euh, ma vie professionnelle, des collègues. Et euh, Mais pour mon mari, ce n'était pas possible. Et c'est vrai que... Euh, nos ressources humaines avant de partir enfin en tout cas son, son RH euh, avait appliqué pour un visa H alors euh, pour les gens qui ne sont pas très familiers avec les visas donc le L comme j'ai dit tout à l'heure moi me permettait de travailler par contre le L est attaché à l'entreprise donc quand l'entreprise ferme ce qui était notre cas à Austin on devait rentrer par contre le H euh, permet de changer d'entreprise le visa est toujours valable mais on n'est pas attaché à l'employeur et donc avant de partir, c'est vrai que le, le RH à mon mari lui avait dit "Est-ce que tu veux Enfin, euh, j'ai appliqué pour les visas, ok, la boîte ferme, mais est-ce que ça t'intéresse À l'époque, il n'y avait pas de loterie. Et mon mari m'a dit "J'ai eu deux secondes d'hésitation en me disant 'Bah non, c'est pas la peine, on rentre en France, euh, on repartira plus jamais.'" Et il a dit oui. Et ça, vraiment, si euh, les gens pouvaient souvenir ah. toujours prendre, euh, on ne sait jamais. Même une formation, un certificat, si on se dit "Oh, euh, euh, ça ne me servira pas," bah, peut-être ça servira plus tard. Toujours, toujours prendre, toujours. Euh, euh, réfléchir et, euh, et prendre euh, les validations les certifications si on peut parce que ça peut servir on ne sait jamais
1: ok wow. et
0: donc effectivement de France en fait on avait déjà un visa ah ouais et ça ça change la donne pour chercher du boulot parce...
1: donc il a cherché du boulot du coup euh, directement quoi il n'a pas cherché une boîte française il n'a pas cherché à changer en France pour se faire envoyer euh, à l'étranger là il a cherché euh, ok on cherche, cherche une région des US qui nous intéresse et puis on essaie d'y aller, quoi. Euh,
0: je pense pas qu'il cherchait par région. Je pense qu'il cherchait plus par emploi qui lui plaisait.
1: Vous n'étiez pas mis d'accord sur un point en particulier? Mais
0: non, parce que c'est là que je lui ai sorti le Canada, justement. Je lui ai dit, mais même le Canada, si tu veux. Et il m'a dit, mais tu supporteras jamais, ma chérie. Mais <rire> je lui ai dit, mais ils sont tellement <rire> gentils, <gros>, les Canadiens. <rire> Donc, quand même. <rire> et, euh, même la Belgique, je pense que, enfin, quelque part, j'étais contente d'avoir retrouvé ma vie professionnelle qui me manquait. Mais d'un autre côté. Et pourtant, j'étais active à Austin, donc j'avais créé aussi un groupe. Alors, il y avait l'école le, pour les enfants là qu'on avait qu'on commençait à mettre en place, puis je suis partie avant que, avant que les copines le, le mettent en place. Mais à l'école, euh, donc mes enfants étaient dans une école privée catholique. Euh, j'avais lancé euh, PALS, donc c'était euh, Promoting Active Lifestyle, euh, parce qu'on était dans une école où il y avait énormément de gens avec des problèmes de poids. Et du coup, euh, on essayait de mettre mm -hmm. en place euh, tout ce qui était sport, healthy eating, etc., et euh, donc je suis jamais restée j'ai toujours fait du volontariat enfin je suis jamais restée in inactive non plus ouais. voilà. euh, okay. donc on en revient donc mon mari cherche du boulot ça lui a pris 9 mois les entretiens comme un accouchement euh, ah ouais alors, quand même. le temps de faire le tour de tout le monde et moi je lui disais ah oh, tu vas voir tu vas aller à, à San Diego au moins une semaine le temps qu'il te voit en vrai et tout et en fait il a reçu le contrat par email ils ne l'ont jamais vu en vrai
1: Ouais, bon, ça, ça ne me surprend pas aux États-Unis, <rire> mais c'est euh, vrai que c'est différent.
0: Je vois, quand c'était, mais hyper, enfin, euh, on s'est dit, waouh tu vas s'en connaître et tout, et je lui dit, mais tu vas adorer, c'est super sympa, enfin, de mes souvenirs vraiment, c'est euh, une région chouette.
1: Ouais. Euh... Avec quel âge t'as quand t'y étais allé avec ton école Ben, j'allais avoir mes 17 ans. Ah ouais, donc ça faisait... Ouais, D'accord, ok. Ouais, j'étais retournée vie, dans <rire> ma famille d'accueil,
0: euh, j'étais retournée les voir trois ans après. Ah, génial. Ouais, ouais, ouais. Je, je faisais l'agent immobilier aussi, donc je travaillais et je faisais l'agent immobilier pour ma locataire parce que j'essayais quand même désespérément de récupérer ma maison et je me disais je récupère <rire> ma maison mais jamais je pars parce que je connaissais ce que c'était quand même l'expatriation c'est quand même une source de stress et je me disais je récupère ma maison c'est fini je pars plus c'est terminé et le jour où on a pris notre décision vraiment de, de se dire on repart aux US allez on retente notre chance euh, là, elle m'a dit « Ah, alors, il y a une maison qui me plaît bien, je veux la visiter, éventuellement, je vais partir. » Et là, je lui ai dit « Bah, tu fais ce que tu veux, mais moi, je m'en fous, je me casse. »
1: Ah ouais, d'accord.
0: <rire> ouais, parce que pendant un an, elle m'a fait tenir. Euh, donc, du coup, je cherchais des maisons équivalentes. Je lui avais dit je « te, Je te rémunère le déménagement. » Enfin, je faisais vraiment tout pour, euh, pour récupérer ma maison. Mais euh, quand elle a réagi euh, favorablement, euh, c'était trop tard, nous on partait.
1: Tant pis pour elle. Ah euh, ouais. D'accord.
0: Et donc là, 2012, été 2012, mmh. direction San Diego en Californie.
1: Génial. Comment est-ce que vous avez préparé euh, euh, les enfants à ce à ce nouveau déménagement Eux, ah. ils étaient contents de repartir Alors, Moi,
0: C'était la scolarité qui m'inquiétait parce que pour le coup, le petit était encore en maternelle, donc la maternelle c'est pas trop gênant. Mais le grand avait fait donc un Kinder où on apprend à lire dans le système américain. Ensuite, on arrive en France, les écoles privées étaient trop chères, internationales pour euh, nos sous. Enfin, pour, euh, voilà, on pouvait pas payer. Donc, il était en école publique française. Euh, J'ai essayé néanmoins le mercredi de payer euh, l'école internationale juste le mercredi pour faire euh, des cares, pour, qu soient avec des... pour pas qu'ils perdent l'anglais. Et on avait essayé de maintenir l'anglais avec une tutrice anglaise, pour le coup, où il n'y avait pas d'américaine, mais elle était très sympa le samedi matin. Euh, comme ça, je me disais, les enfants sont en milieu améri... enfin, anglophone, euh, autre nationalité le mercredi, plus le samedi matin, deux heures avec la tutrice. Mais euh, c'est ouais,
1: presque une grande richesse déjà.
0: Oui, oui, oui. oui. Mais euh, je pouvais pas faire plus. Et, euh, et là, on retourne à San Diego. Et là, mon mari, je lui dis, non, mais imagine, là, on partait sans filet. Donc, si, avec quand même le ouais. filet. Moi, du coup, j'ai redit à mon administration, coucou, je repars. Ouais. Oh, J'étais super gênée, <rire> mais, euh, mais bon, c'est comme ça.
1: Vous êtes resté combien de temps en France, du coup, là, entre les deux Neuf mois Ça a été vraiment neuf mois ou un petit peu plus et ben, Un petit peu plus parce qu'en fait, on est rentré l'été 2011
0: et on est reparti euh, juin 2012.
1: Ah ouais, donc c'est quand même vachement rapide. C'est juste
0: à nos Vach... en fait, on a fini, euh, voilà. Et donc là, avec la famille qui était triste, parce qu'autant la première fois, ils savaient que c'était une expatriation et qu'on reviendrait, autant la deuxième année, moi je me souviens, ma grande sœur, avec qui je m'entends super bien, euh, était vraiment triste parce que elle s'est dit, c'est fini, ils reviendront plus. Euh, néanmoins, ouais. nous, on partait donc sans filet, comme je dis, euh, c'est-à-dire, euh, si ça marchait pas, cette, cette aventure-là, mon mari retrouvait pas forcément de job, hein, donc euh, ça fait quand même un petit peu peur. Et donc, il y a eu énormément de stress la première année. On est arrivé en même temps que plein de familles d'expatriés qui avaient justement les écoles payées, le logement payé, la voiture. Donc eux, c'était San Diego, c'est magnifique, c'est génial. J'adore cette ville. Nous, ça a été extrêmement dur la première année parce que je voulais l'école… Ça n'a euh, rien à voir. Ça n'a rien à voir et je voulais absolument payer l'école inter... enfin française parce que je m'étais dit je peux pas jouer avec la scolarité du... Du... de mon grand. c'est pas possible. j'ai fais le coup tout américain, ensuite tout français et là, qu'est-ce qu'on fait euh, donc, j'avais dit à mon mari, c'est cher, mais euh, on paye juste la première année. Donc, justement, on avait cherché notre logement pour être dans le meilleur school district, euh, les me la meilleure école publique pour l'après. Mais euh, la première année, j'ai dit, je joue pas avec mmh. la scolarité. Ça nous laisse le temps de nous installer, de trouver les options, genre Alliance française, choses comme ça. Mais euh, pas avec la scolarité voilà des enfants, ça, c'était important. On en a reparlé tard. Et donc, l'autre difficulté que je n'avais pas mesurée, c'est mon fameux visa H. Parce que dès le départ, j'ai dit à mon mari, ah. euh, dès le départ, tu te demandes une green card. Comme ça, au bout de cinq ans. Donc, j'avais déjà mon schéma. <rire> Parce que quand on ouais. est parti, la famille manquait quand même. Je suis assez famille. Et, euh, et c'était un petit peu euh, difficile de, de se dire, euh, je vais faire toute ma vie aux États-Unis. Enfin, je, je comprends que l'emploi, euh, surtout en ingénierie, est plus difficile en France euh, par rapport à, euh, aux États-Unis qui sont hyper dynamiques. Euh, C'est beaucoup plus intéressant, mais... Euh, mais être loin de la famille, on est quand même, à, on a neuf heures de décalage, c'est quand même pas facile. Ouais. Et euh, là, pour le coup, le visa H, euh, donc euh, effectivement, mon mari tout de suite, euh, c'était une clause dans le contrat, c'était de sponsoriser pour la Green Card, mais euh, ça a pas forcément fonctionné comme on voulait parce qu'il y a eu des audits. Il y avait beaucoup de fraudes à l'époque, donc euh, pas forcément donc pour des grosses compagnies comme celle pour laquelle travaille mon mari, mais euh, pour des petites euh, compagnies. Et du coup, il euh, y avait des audits, et donc des audits, c'est en fait euh, le gouvernement qui dit « je vais vérifier si vous êtes vraiment à ce poste, euh, si c'est pas un emploi fictif. » Et en fait, notre dossier a été bloqué pour ans eh de ouais. plus. Donc, entre le temps de, de déposer les dossiers, etc., euh, au fur et à mesure, je voyais mon mon permis de travail. Parce que voilà, là maintenant, les règles ont changé depuis 2015, mais euh, en 2012, euh, il fallait absolument une green card pour que je puisse avoir un contrat de travail. Avec un H4, je ne pouvais pas. Alors, maintenant quand la Green carte est en cours ils ont ah. changé depuis on peut faire les papiers pour travailler d'accord là, là pour le coup c'était
1: dur parce que moi, je me suis dit des housewife, c'est bon tu supportais pas de rester à la maison
0: non ça a été plus autant je l'ai pris vraiment favorablement à Austin parce que c'était une pause j'avais tout le temps travaillé tout le temps fait du volontariat ouais, j'étais engagée politiquement tu savais qu'il y avait une date de fin je aussi. savais qu'il y avait une date de fin ouais. donc c'était génial autant là en ouais. France j'étais contente de repartir mais quand même contente euh, de pouvoir travailler et là, se retrouver aux États-Unis, euh, on en a reparlé plus tard et mon mari m'a dit, euh, parfois il rentrait en voiture, il attendait dans la voiture et il me disait, elle va me tomber dessus, quoi, à la fin de la journée. Parce que honnêtement, j'avais l'impression de faire le ménage, euh, euh, enfin voilà, le goûter. Euh, enfin, je... Non, c'était difficile. Donc il a fallu se recréer, voilà. Tintin. Chapitre
1: 3. Chapitre
0: 3, ouais. Ah là là. donc je me suis dit, que vais-je faire Donc effectivement, je faisais du volontariat, donc notamment à l'école des enfants. Et je me suis rendu compte que euh, il pouvait y avoir un métier euh, dans tout ce qui était euh, non-profit, donc euh, équivalent loi de 1900 en France. Et donc je suis repartie à UCSD, donc euh, l'université euh, à côté de la maison, euh, en études mm -hmm. euh, pour passer un certificat en fundraising and development.
1: Super. Donc en levée de
0: fonds. En levée de fonds. Oh. Ouais, c'était super. Franchement, je me suis éclatée. J'ai rencontré des super copains. Euh, J'étais en milieu complètement américain et ça me faisait un peu une, une bouffée en fait. Euh, tu bien l'anglais euh, à l'époque euh, Oui, mon anglais, bah, je remercie mon voyage scolaire à 16-17 ans. Là, ah oui. que ça m'a vraiment aidée, oui, oui, oui. Et puis, j'avais toujours aimé cette langue-là. C'est pour ça que j'avais voulu des, des correspondants. Donc, j'avais euh, voilà, ma correspondante irlandaise, Lucinda et tout. Donc, euh, non, l'anglais n'a
1: jamais été une barrière. D'ailleurs, j'ai fini avec 3,97 de GPA. Toute fière. Waouh wow, wow, Bravo Alors, tu peux expliquer peut-être qu'est-ce que c'est le GPA et quelle est euh, l'échelle euh, alors, de, la, de cette moyenne de cette
0: moyenne donc en tout cas euh, donc euh, les notes sont différentes qu'en France euh, même alors je ne vais pas parler forcément que mon expérience en tant que qu en tant qu'étudiante mais euh, par rapport aussi aux enfants donc j'ai l'impression qu'aux états unis on va valider plutôt euh, nos connaissances plutôt qu'en France on va chercher l'erreur je ne sais pas si c'est plausible ce que je dis ouais mais, ouais. ouais je comprends. Euh donc du coup euh, on est censé être noté donc euh, sur 4 et donc euh, pour avoir un 4.0 ça veut dire il faut avoir que des A euh, après ici il y a énormément de classes qui sont weighted comme ils disent euh, ce qui n'était pas mon cas moi par contre euh, mais pour mon, an, mon fils aîné qui est au, au lycée en tout cas c'est le cas enfin euh, pas non plus en 9ème grade mais il y en aura bon, en 10 Euh des weighted classes c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une note sur 4 on peut avoir une note sur 5 donc ce qui fait que maintenant les, les universités avoir un 4.0 ça ne suffit pas parce que euh, tout le monde a au-dessus de 4 euh, puisqu'ils ils prennent des classes avancées euh, de collège notamment Enfin d'université, quand je dis collège pardon, c'est université, ouais. qui sont notées ouais. sur
1: ça Très bien, et donc GPA, c'est donc la moyenne générale, c'est grade point average, c'est la moyenne générale donc sur ton voilà. semestre pour Donc là, surtout, certificat. je matière dire j'avais eu
0: 3,97, ça veut dire que j'avais eu un B+, une fois. Donc c'est cool, ah, ouais. génial, non, ok, non.
1: super. Donc du coup, tu obtiens ton certificat, et qu'est-ce qu -ce que tu que fais euh...
0: Alors, j'ai fait du volontariat, je ne pouvais toujours pas travailler, j'attendais toujours le Saint Graal. <rire> Et dès que j'ai eu ma green card, c'est clair que là, j'ai préparé mes papiers, euh, euh, mon employment form euh, pour avoir mon permis de travail. Euh. Ah bah non, même pas, non, non, avec la green card, je l'avais d'office. Mais hein. oui, donc je pouvais travailler et donc j'ai cherché du boulot, euh, j'ai cherché du boulot et donc notamment dans l'éducation, puisque j'avais fait pas mal de volontariat dans l'éducation et j'étais été embauchée euh, en tant que ouais. développement de associate dans une, dans une école et je faisais de la levée de fonds, c'était vraiment chouette.
1: D'accord, donc c'est euh, tu, tu cherches des donneurs en fait, euh, c'est un truc qui se fait beaucoup pour les écoles Oui,
0: alors en fait, tout ce qui est école, hôpitaux, euh, c'est contrairement à la France où euh, ils ont des gros budgets de l'État, c'est pas du tout le cas. Et il y a énormément, là par exemple, je travaillais pour une école privée, euh, donc ça marche effectivement avec les tuitions, donc c'est-à-dire les, les frais d'inscription, euh, qui peuvent paraître élevés effectivement venant de France, mais euh, ça ne suffit pas à, à faire fonctionner toute l'école. Donc il faut en plus... Euh, demander de l'argent aux gens qui sont ravis de le faire. Les Américains sont très philanthropes, enfin, sont vraiment ravis d'aider en tant que volontariat, mais aussi ravis d'aider euh, en mettant la main à la poche euh, pour apporter un petit peu le plus. On va dire que tout ce qui est tuition, par exemple, pour une école, euh, ça va servir vraiment euh, à payer les salaires, ce qui est quand même la plus grosse charge, à payer aussi les logements, etc., enfin les, les locaux, etc. Mais si on veut la petite cerise sur le gâteau, par exemple, amener de l'aménagement dans une classe, euh, du matériel, euh, un field trip ou quelque chose, euh, c'est via la, la gentillesse, enfin, la donation des, des gens avec certaines familles qui ont plus d'argent, qui peuvent donner plus pour ceux qui ne peuvent justement pas donner. Donc c'est vraiment beau, en fait, parce que tout le monde donne, euh, c'est The Joy of Giving, c'est chacun donne euh, à la hauteur de ce qu'il peut faire. Et si si on ne peut pas financièrement... Ah, tu as souvent aussi les anciens élèves, non Ah oui, tout à fait. Euh, en fait, les non-profits mmh. en général, c'est à 75%, enfin les pie charts, euh, à 75% c'est l'individuel. On croit que c'est les corporates, ouais. on croit que c'est euh, les fondations qui donnent mmh. le plus ils donnent des gros checks quand on arrive à les joindre mais en général c'est vraiment l'individuel euh, qui donne le plus euh, par rapport à, à ses revenus voilà. d'accord c'est chouette super ouais donc j'ai travaillé là-dedans c'était super et puis tout d'un coup euh, je ne sais pas ce qui s'est passé
1: premier job euh, aux états unis euh, ou oui
0: premier job aux États. unis alors euh, j'en ai fait un vite fait une fondation avant mais pareil sur l'éducation donc c'était amener les, la technologie dans les écoles publiques euh, mais j'étais restée deux, trois mois et après là le job de rêve, les horaires de rêve, les vacances de rêve, tout est tout est idyllique. Et là je ne sais pas ce qui se passe. Euh, ben, pour moi ça l'était pas.
1: <rire> Donc c'était génial sur le papier mais ça m'accrochait ah, pas C'est ça c'est que
0: j'ai commencé à avoir euh, j'avais jamais eu ça de ma vie des crises d'angoisse, d'anxiété. Euh j'endormais plus la nuit. Ah, ah ouais, non. Super bizarre et puis euh, du coup à mon mari je lui disais je pense que c'est le est te rend... Ben, j'ai mis du temps à le comprendre. Donc, à mon mari, je lui dis, je crois qu'il faut que je quitte le job, ça me stresse. Et il me dit, mais c'est pas possible, t'as le job de rêve, machin. Mes boss étaient super contents, je faisais vraiment des, euh, j'ai aidé à lever, enfin, des sommes assez faramineuses, non, mais vraiment. il y avait quelque chose qui... N'allez pas chez moi, je je peux pas... Enfin, à l'époque, je n'avais pas la réponse. Et puis, euh, j'ai attendu qu'on soit en période creuse, et là, je vais voir ma boss, et en fait, je lui dis, euh, je m'en vais. Alors, elle me dit, non, mais quoi, tu veux quoi, une pay, une pay raise Enfin, une augmentation euh, Qu'est-ce qui se passe Mais non, on part pas, qu'est-ce qui... Et parce que quasiment, du jour au lendemain, elle n'a pas compris, je lui dis dit, non, mais je, je m'en vais. Enfin, pas du jour au lendemain, je voulais absolument que ce soit dans une période où, euh, où, où ils avaient le temps de se relever pour trouver quelqu'un, enfin, pour... Euh, mais je pouvais juste pas rester. Je j'endormais plus les nuits. J'étais hyper stressée. Et euh, et en mmh. fait, j'ai fini par réfléchir. Donc, euh, comme je disais, c'est l'individuel qui donne le plus. Donc moi, j'étais vraiment avec les personnes justement à, à demander si... Enfin, demander, on va pas... Il y a des techniques. Hein, je n'allais pas en disant coucou, donne-moi tes sous. En fait, je pense avec mon, mon moi-même intérieur, mon subconscient, parce que ça a vraiment commencé la nuit. Je sais qu'en tout cas, mes crises d'anxiété, le jour où j'ai dit je m'en vais, j'ai dormi la nuit. Euh, non, j'ai dormi la nuit, pas la journée. Donc la journée, ouais. ça m'arrivait d'en avoir. Mais j'ai dormi la nuit. Et ça, dormir, c'était top parce ouais. que je dormais euh, depuis 2-3 mois. Et jamais de ma vie, pourtant en informatique, je me souviens avoir eu des projets, mais tellement compliqués, euh, des choses qui étaient stressantes. Bon, mais j'ai jamais eu de crise d'angoisse, jamais de ma vie. Et puis j'arrivais à les mettre dans une boîte de côté, je m'endormais et je me réveillais le matin, je, re, je me disais, ah ça y est, j'ai la solution, enfin, il euh, n'y a pas mort d'homme. Euh, et là, vraiment... Et comment se manifestait ces crises d'angoisse Elle se manifestait comment Bah, ça faisait comme de la panique en fait. Euh, je commençais à se stresser en me disant j'ai oublié euh, j'ai un stylo dans le cartable des enfants ou des des des, des bêtises, des, des futilités, des choses ouais. complètement stupides.
1: Non, pas stupides, mais ouais. des, des, des des
0: des détails ah, qui te des qui détails te mais qui euh... me... ouais, tout à fait. Et donc voilà. Donc quand j'ai dit je m'en vais et tout, donc ça a été une mais incompréhension tout. pour eux. Mais euh, j'ai dormi et ça à dormir, j'ai trouvé ça super déjà. Et j'en avais toujours la journée ouais. je comprenais pas. Oh là là. Et mmh. donc j'ai contacté. Euh, un des meilleurs amis de mon mari, ça lui est arrivé, Bon, lui c'était pour une raison différente, c'était euh, lors de son divorce, où il allait en panique, parce que j'avais aussi l'impression ça me prenait dans le, dans le cœur, et euh, mon papa est mort quand j'avais 20 ans, d'une crise cardiaque, euh, je suis née avec un souffle au cœur, et donc je, je, je pensais, moi aussi, que j'avais le cœur qui allait lâcher, en fait. Ouais. Et du coup, je l'ai contacté euh, ouais. Igor, et puis je lui dis, dit mais Igor, euh, parce que deux, trois fois, donc lui, en phase de divorce, il s'était retrouvé euh, aux urgences, en France, et en fait, on lui avait dit, mais monsieur, tout va bien. Et, euh, et donc c'est vrai que parce que j'avais un petit peu honte en fait euh, de parler justement de mes crises d'angoisse, enfin il y avait aucune raison sur papier que j'ai ça quoi. Je, je sais pas d'où ça venait. Et puis en en discutant, euh, donc il m'expliquait que lui il avait mis du temps à comprendre aussi et que finalement c'était euh, que justement il fallait qu'il se sépare de, de sa femme en fait. Le jour où il s'est séparé finalement c'est ça s'est complètement arrêté. Et donc moi je lui ai dit bon bah moi je ah ouais. c'est mon boulot et tout et il m'a donné un petit poème euh, qui était vraiment mignon avec euh, des phrases à prendre pour euh, pour s'aimer en fait soi-même tel qu'on est. Et pas chercher à être quelqu'un d'autre, pas chercher à être plus performant, ou pas chercher à... Et euh, faut prendre chaque paragraphe un par un et euh, essayer de méditer un petit peu dessus. Et du coup, euh, du coup ça allait mieux. Donc, ça, je le remercie énormément. Et en fait, j'ai compris, moi, ce qui me gênait, du coup, dans ce métier-là. Parce que j'ai retenté aussi dans une autre organisation. Et j'avais l'impression que je perdais de l'authenticité, en fait, quand je voyais les gens. Parce que je savais derrière, il y avait du profiling, donc je savais derrière qui était la personne à quelle... Potentiel elle pouvait donner où elle habitait euh, qu'est-ce qu'elle faisait euh. et du coup j'avais plus l'impression de parler euh, genuinely comme on dit enfin de... sans arrière-pensée j'avais l'impression derrière, derrière de, de manipuler en fait les gens tu te reconnaissais pas là-dedans quoi non, pas du tout c'est triste hein. parce qu'après j'en ai donc du coup ma bosse, que j'adorais hein. j'ai fini par lui dire un peu honteuse <rire> euh, genre six mois après mm. j'ai fini par lui dire mais tu sais quand je suis partie parce que elle a vraiment cherché à me garder ils ont essayé de m'augmenter enfin vraiment euh... Et, euh, et donc je, je sortais des, des excuses, de comment dire, euh, qui n'étaient pas crédibles, comment dire, euh, des excuses euh, qui étaient ok sur papier. Non non, j'ai envie de changer de voix, j'ai envie de, mais je sais pas dire. Euh, j'ai des crises d'angoisse et je dors plus la nuit quoi. Parce que il euh, y a un côté psychique, enfin je sais pas, il y a un côté où on se dit les gens vont penser que je suis des... <rire> que je suis taré. <rire> et en fait, euh, je lui expliqué après. Et, euh, et je lui dis mais t'as pas l'impression quand même parfois dans ce qu'on fait euh, qu'il que y a une partie manipulation et, euh, et non, elle elle est ok, ça l'a jamais gêné Pour elle c'est pas le cas.
1: Mais en même temps heureusement puisqu'il il faut il faut qu'il y ait des gens qui arrivent à le faire donc ah mais on n'est pas tous pareils. Et... Oui, oui, oui. Mais alors du coup comment est-ce que tu arrives à te remettre debout et à te à te à te réaccrocher un peu dans le présent et, et à te retourner vers le, vers le futur
0: bah, donc je me suis dit euh, je vais faire du, du volontariat du coup et puis comme ça j ai, j ai, je peux être disponible pour les enfants euh, aller les chercher etc et me recentrer un petit peu euh, je pense que je pense que quand on va pas bien forcément on se ressent peut-être sur la famille aussi donc euh, mmh. donc du coup euh, et puis sur les amis etc euh, et donc euh, donc voilà j'ai fait du volontariat j'étais contente et tout et puis euh, et puis pareil je suis retombée dans ah mais c'est super ah mais c'est génial, euh, on t'aime bien, tu sais on va créer un poste et là je me disais non mais j veux pas de votre poste <rire> <J 'étais> tranquille. <rire> Alors que tu rêvé de ton permis de travail, euh, finalement oui. tu voulais juste pas. Et oui c'est clair. Non mais c'est marrant hein la vie. Et puis l'année dernière je me suis j'étais vraiment euh, très occupée quand même par ce, ce volontariat mais parce que je l'avais voulu j'étais disponible et puis c'est vrai que ça me plaisait quand même quelque part. Et là, je me suis dit non, stop, il faut, faut, faut que je fasse quelque chose pour moi et que je me lance et à euh, go, on y va. Et je me suis lancée, du coup, je, je me suis dit tiens et si je faisais quelque chose pour... Parce qu'à chaque fois, on me demande quand même... Euh, J'aime bien aider les gens. Donc, on me demande des conseils, euh, que ce soit euh, sur l'organisation, sur comment gérer gérer son temps, comment... Euh, euh, J'aime bien les, nouveaux, les nouvelles familles qui venaient leur expliquer où aller faire leurs courses, les mettre en relation avec d'autres personnes. C'est vraiment quelque chose que je fais euh, naturellement. Donc je me suis dit mais si je crée une entreprise de, de relocation en fait et puis euh, et puis avec une petite partie touriste. parce que j'avais essayé notamment euh, j'avais une collègue qui quittait son poste à la chambre de commerce en relocation euh, j'avais une autre une autre amie qui était au bord qui m'avait dit est-ce que tu veux venir travailler pour nous etc et euh, bon à l'époque je, je réfléchissais mais je m'étais dit pourquoi pas euh, récupérer ce poste-là. Et puis finalement, je me suis dit, non, ça a plus de sens si euh, si je fais ma boîte à moi et travailler avec mes horaires, ma gestion du temps, la, ma manière de le voir à moi. C'est ainsi qu'est né San Diego, c'est beau.
1: Génial Ok, donc euh, redorer un peu le blason de San Diego vis-à-vis -vis des Français qui qui connaissent pas euh, forcément, enfin les Français en tout cas qui sont restés en France, quoi euh, qui connaissent pas forcément San Diego en, en, en Californie. On parle beaucoup de Los Angeles et de San Francisco, par exemple. Mm. Mais aussi, Finalement, proposer un service euh, auquel tu aurais pu avoir accès euh, quand tu es arrivée à San Diego. Quoi. Oui,
0: voilà. Bah parce que j'avais vécu deux, deux relocations, donc une extraordinaire à Austin. Je, je remercie Jill, euh, mm -hmm. vraiment, euh, qui nous avait bien expliqué comment faire nos, nos papiers de social security, euh, comment euh, passer notre test de permis de conduire, etc. Et puis, euh, donc, elle écoute à mm l'écoute, -hmm. finalement. Et quand je suis arrivée à San Diego, on a eu quelqu'un pour la relocation et c'était une catastrophe absolue. C'est-à-dire qu'elle avait sa vision de quel quartier il fallait qu'on habite parce que mon mari était ingénieur et que c'est là-bas que les, tous les ingénieurs sont.
1: Et en fait, je lui disais mais non. Ah ouais d'accord, mais sans vraiment euh, écouter euh, ce que vous cherchez et ce que vous voulez... Les
0: en enfin, tes quartiers sont très beaux, mais c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux quelque chose un peu plus route, avec du caractère, des vieilles maisons typiques, euh, qui fassent peut-être plus peur mm -hmm. euh, en termes, c'est pas aseptisé, mais au moins chaque maison est différente. Et autant les maisons qui se ressemblent à Austin. Première expatriation, c'était quelque chose vraiment qui me rassurait. J'étais très contente. Autant à San Diego, c'était fini. À San Diego, je voulais quelque chose vraiment qui avait une âme, du caractère, un, un quartier typique. Et c'est vrai que San Diego est une très, ouais. enfin une très jolie ville, et très sympa. Chaque quartier a vraiment sa propre entité. Euh, donc c'est vraiment chouette. Il y a <rire> le quartier, quartier hipster. Euh, où il y a des jeunes euh, avec, des, bah, avec des animaux de compagnie, généralement avec des chiens, euh, plutôt pas d'enfants, donc ça sort bien, c'est sympa. Il euh, y a des quartiers, c'est plus, plus âgé, mais du coup, ça ressemble plus à l'européenne, très propre. Enfin, euh, euh, Chaque quartier, il y a le quartier des surfeurs, euh, donc c'est une ambiance complètement différente. On, on, c'est vraiment, vraiment sympa comme ville euh, euh, à vivre. Voilà. Et, euh, et donc, j'avais oui. lancé la partie relocation. Donc relocation, euh, je peux en parler un, rapidement ou Vas oui, donc voilà. Donc euh, relocation, c'est vraiment aider les gens euh, qui s'expatrient et qui viennent s'installer euh, euh, sur San Diego. Euh, voilà, donc euh, de comme je disais, la logistique de départ, tout ce qu'il y a à faire en amont, de trois mois avant d'arriver euh, aux États-Unis, enfin principalement là à San Diego, et puis euh, faire ses papiers obligatoires, euh, euh, trouver le logement, les écoles, les assurances, parce que le médical ici euh, coûte très cher. Enfin, même, même vous aussi. Euh, on m'a sa chaussette, hein. donc il euh, y a des choses vraiment différentes entre euh, entre la France et, euh, et les états unis Et donc, c'est vrai que ma force, du coup, c'est vraiment euh, euh, rendre l'aventure humaine quelque part.
1: Bah, c'est un énorme atout euh, d'arriver quelque part et d'avoir finalement quelqu'un qui t'attend. En fait, d'une certaine manière, euh, si l'immigration, si quelqu'un s'est occupé de l'immigration, avoir hein, une bonne relocation, c'est avoir quelqu'un euh, qui est de la ville, qui est là depuis longtemps, et qui est un peu ton ami en fait qui, qui t'attend et qui va te montrer comment ça se passe en fait euh, qu qui, quelles sont les, les, les particularités vraiment très propres à cette ville euh, qui vont Ouh. être euh, relevant pour ta famille en fait, pour ton quotidien et, et qui Ouh. va t'aider du coup à prendre les bonnes décisions pour t'installer et que ton installation soit aussi euh, simple euh, que possible.
0: Oui, tout à fait. Euh, euh, chaque chaque, euh, la joie dans, dans les familles qui viennent s'installer, on pourrait dire, bon bah, une famille qui enf enfin deux enfants, c'est toujours la même schématique, mais pas du tout, parce que chaque famille vient avec ses besoins, chaque projet est unique. Euh, Est-ce que c'est pour une durée déterminée, indéterminée Qu'est-ce euh, qui est qu pris en charge par l'entreprise ou pas euh, Qu'est-ce qu'ils aiment faire Est-ce qu'ils sont plus nature ou Au contraire, ils sont rassurés, justement, euh, euh, d'être dans des gaiety de communities, donc des... des comment dire des, des quartiers euh, fermés c'est vraiment voilà je pense euh, être à l'écoute je me souviens avoir lu quelque part euh, c'était je crois la, la caisse des français d'étrangers avec euh, Source expat communication dans 90% des cas en fait le conjoint accompagneur est une femme donc c'est vrai ouais. que dans l'expatriation l'homme arrive il a son job et globalement une semaine ou deux après tout de suite il enchaîne enfin tout de suite il est au travail donc il faut que le le conjoint suiveur euh, soit apte à faire toutes les démarches à côté. Donc, il y a déjà la problématique de la langue. Il y en a certains qui ne parlent pas très bien l'anglais. Euh, on trouve énormément d'informations sur Internet, mais ça ne change pas que euh, d'avoir quelqu'un à ses côtés. C'est un atout, euh, un atout vraiment considérable.
1: Même, même rien que d'avoir confiance en fait euh, euh, en quelqu'un qui va pouvoir te donner des informations fiables, parce que bon, euh, mmh. euh, ne serait-ce que l'immigration, enfin tout en fait, les règles changent tous les six mois. Donc, c'est mmh. euh, important d'avoir quelqu'un qui. Ouais. Qui est sur placement, bon, c'est super. Et alors, du coup, comment est-ce que ça marche cette cette nouvelle vie d'entrepreneur Comment ça se passe eh ben,
0: euh, ça, ça ça marche bien. Donc euh, la partie relocation, j'arrivais pas trop à la marketer en me disant mais comment je vais pouvoir vraiment euh, démarcher des clients, etc. Euh, et j'ai rajouté dès le départ ma tagline en fait, c'est San Diego, c'est beau, c'est travel, relocate or live in San Diego. Donc, euh, je l'ai en français aussi, enfin voilà, donc euh, voyager. Et euh, j'ai rajouté cette partie du coup pour euh, tout ce qui est euh, marketing, réseaux sociaux, euh, touristique, où je donne plein de petites infos euh, sur des choses à faire sur San Diego, mais qui est aussi un vrai service en lui-même que j'ai vraiment développé l'année dernière euh, bah, avant d'être euh, live, on, on va dire, avant de vraiment euh, démarcher les clients. Et euh, donc, je propose des tours. Euh, donc ça, ça fonctionnait très, très bien euh, avant le coronavirus. <rire> Euh, des tours, euh, des tours historiques ah. de 90 minutes euh, sur Gaslamp okay. euh, Corteur, qui est notre centre ville, ah, ouais, mm -hmm. et sur Balboa Park. Et mm -hmm. euh, l'histoire de San Diego est un petit peu courte, hein. euh, bah, elle a été, enfin San Diego a été découvert en 1542 hein, euh, par Juan Rodriguez Cabrillo, un explorateur, mais euh, ça a vraiment été colonisé parce qu'on avait les Indiens Combaïes qui y habitaient, mais ça a été col colonisé en 1769. Et donc l'histoire est, est assez courte mais très riche. Et c'est vraiment chouette. Il y a plein d'anecdotes. Enfin, vraiment, c'est deux tours assez complets, et, et les gens en sont ravis. Donc ça, c'est vraiment toi, chouette.
1: Donc tu, tu, les, tu les fais qu'en français du coup, ou tu les fais aussi en anglais En français. Donc j'apporte une
0: plus-value aussi pour tous les tous les francophones, parce que du coup, ils font quelque part un petit peu tous ceux qui aiment la France francophones, francophile, mm -hmm. euh, mm -hmm. font un cours de français en même temps, parce qu'il y a un échange. Ah, chouette. Mais oui, mm -hmm. c'est vraiment chouette. Non, non, c'est sympa. J'ai aussi des ebooks. Euh, visiter ouais. San Diego en un jour ou trois jours, donc remis à jour euh, assez fréquemment. Euh, donc ça, ça marche bien. Donc ça, c'est en vente online. Et puis euh, mmh. des tours personnalisés. Donc ça, ça m'arrivait avec des familles où en fait, euh, j'arrive toujours à quand même leur mettre un tour historique. Donc au choix Gazelimp ou Balboa, j'essaye d'en ouvrir un troisième, mais euh, j'ai pas eu trop le temps de, de, de le travailler comme je, je le souhaite. Et je combine avec ça un quartier où là, c'est un tour guidé. Donc, les tours guidés, pour moi, c'est tellement plus facile. Je n'ai pas des dates à sortir. Je n'ai pas des, mmh. <rire> des détails historiques de mmh. passe devant les bâtiments que je connais. Forcément, je pourrais dire deux, trois mots, euh, architecturalement parlant, etc. Mais, euh, mais euh, c'est chouette. C'est vraiment sympa. C'est vraiment passer du temps avec les gens et les aider. Et tout le monde est ravi.
1: C'est ouais. vraiment, vraiment chouette. Et, et C'est un bel échange et j'y gagne autant que... Ah, c'est chouette. C'est bien dit. Donc Alors, du coup, ça y est, tu as trouvé euh, ce qui te rend vraiment heureuse, ce qui te permet de dormir la nuit alors que c'est quand même beaucoup de travail hein, d'être à son compte, euh, oui, mais t'as trouvé que... euh, l'équilibre qu'il te fallait.
0: Mais il y a de la comptabilité, euh, je trouve ça génial. Il y a plein de trucs à faire en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Enfin, de la réglementation. Euh, ouais, mais j'ai trouvé. Et puis je travaille à mon rythme. Et ça c'est top parce que je me rends compte une fois que les enfants sont couchés, j'ai une forte capacité à travailler le soir. Enfin, je je vis, je dors, je mange sans Diego. C'est beau. Et il euh, y a plein de partenariats euh, qu'on a signés, qui sont en cours. Enfin voilà, là, la situation actuelle est un peu compliquée voilà, par rapport au
1: Covid-19. Au moment où on enregistre cet épisode qui oh, ne ouais. sort pas forcément tout de suite, on est tous à la maison. Et, uh -huh. euh, et donc, c'est clair que l'industrie du tourisme est une des industries qui doit prendre le plus cher euh, actuellement. Ah, ouais. Et même la relocation. Donc là,
0: c'était vraiment ma vie ah, ouais, bien à changer entre le le mercredi 11 mars et le jeudi 12, c'est-à-dire que le mercredi 11 mars, un partenariat avec un client que j'essayais vraiment d'attraper en relocation euh, et en fait, il était euh, ravi de la présentation et vraiment, euh, donc potentiellement avec des gens qui, qui venaient en septembre, donc vraiment mmh. ensuite journée de travail, ensuite meeting avec un groupe d'entrepreneurs on parle du coronavirus à chaque fois, mais on, le, on parle genre il est loin enfin ça nous concerne pas. Oui. Et pourtant, c'était le 11 mars, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça finit. Et puis euh, le président a parlé. Moi, naïvement, le lendemain, ah oui, donc je partais camper <rire> le week-end. Et donc je m'étais dit, ah oh, il y a les promos chez Costco. Donc Costco, c'est un gros magasin <rire> qui vend en gros. Et donc je me disais, j'attends la promo pour acheter mes sardines. <rire> Mais le président m'est parlé. Moi, je n'avais pas le temps de, de l'écouter parce que du coup, j'étais en meeting, etc. Et donc quand je suis rentrée tard le soir, après, je me suis couchée tout ça. Et le lendemain matin, je me dis, euh, bon bah super, je travaille après. Euh, donc j'avais le nez dans le guidon parce qu'effectivement j'avais j'avais tellement de choses en cours euh, hyper intéressantes entre des visites avec des des clients donc des, des visites groupées avec des gros groupes et puis là la relocation aussi vraiment un avenir florissant et euh, mmh. je pars en me disant bon bah généralement j'aime bien venir ça ouvre à 10 heures. et c'est ça d'être à son compte on peut faire ses horaires donc j'évite d'aller en même temps que la foule donc moi je vais à 10h moins le quart en me disant je peux me garer et là il y a les bouchons sur la route et je me dis mais qu'est-ce qui se passe Il pleuvait en plus ce jour-là et je finis par trouver la dernière place, je me gare, je vois le parking plein, mais pire qu'un samedi. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois les gens autour de moi qui, comme, comme dans un film, qui savent faire et tout. Et là, je mets NPR, je mets les news. Et là, je me suis dit, ah non, mais le monde a changé. Donc, je rentre à la maison d'Épité en me disant, euh, flûte, je voulais, parce qu'on partait avec des copains camper, on aime bien camper. Et euh, je voulais acheter une grosse pièce de viande à partager. Donc, c'est vrai que Costco, pour ça, fait des grosses, des grosses quantités. Donc. Je rentre et je me dis, j'ai même pas envie d'aller chez Vaughn, Alors Vaughn c'est plus petit, c'est euh, équivalent d'un supermarché. J'ai pas envie. Qu'est-ce qui se passe Et là, ce jour-là, tout le monde m'a appelé Je n'ai eu que des annulations. Mais tout le même jour. Oh euh, et là, j'avais donc le soir, j'avais plus de clients, clairement. Le jeudi 12 mars, je m'en souviendrai. Et j'avais vraiment toujours pas la, non plus le, le drive justement, l'énergie. Je ne sais pas comment on appelle ça pour me dire je vais faire les courses donc je me suis dit je suis plus maligne que les autres moi je vais faire les courses online je vais commander chez Wallfood le truc que je fais jamais mais Wallfood ne m'a pas attendu en fait le truc était plein et impossible à commander online et là je me suis dit waouh
1: wow. c'est pas moins un truc qui se passe
0: ouais donc, euh, donc voilà mais bon euh, là faut tenir donc j'essaie de, de, de regarder mes dépenses parce qu'il y a des, des frais de fonctionnement entre euh, les sites web euh, enfin les hébergements les taxes enfin euh, il y a, y a des frais qui tombent mais euh, donc, j'essaie de faire attention pour pouvoir tenir, en fait.
1: T'as des employés euh, qui travaillent
0: avec toi ou des Alors, contracteurs qui travaillent contracteurs, avec toi ou... ouais, j'ai une collègue euh, qui travaille dans la relocation. Et puis, euh, j'ai une, une boîte aussi avec laquelle je passe euh, qui m'aide aussi euh, tout ce qui est social media. Donc, je garde la main sur mm -hmm. l'écriture, euh, tout ce qui est euh, texte, tout ça. Et après, euh, eux, ils mettent en page euh, tout ce qui est story.
1: Mais écoute, en tout cas, euh, on souhaite... Enfin, on se souhaite à tous hein, que que ça se termine euh, rapidement et, et dans le moins de douleur oui, possible, si je puis dire. Va euh, se passe bien, voilà. Après, on s'en ouais. sortira. Mais... En tout cas, c'est vrai qu'on on pense bien aux entrepreneurs euh, quand même, parce que les les petits business, c'est vrai que c'est c'est pas facile. De voilà, c'est c'est pas facile. C'est pas facile pour le moral, parce que comme tu le dis, euh, moi aussi, quand j'étais entrepreneur, c'est on respire notre business jour et nuit, quoi. Oui. On pense on pense qu'à ça, oui. on fait que ça et et c'est vrai que du coup c'est un peu comme euh, bah voilà ton troisième enfant. Quoi. Ah mais c'est ça. <rire> Donc, quand euh... j'ai sorti j'ai dit
0: je, je rêvais d'avoir un j'en j'en parlais souvent de dire ah je ferai peut-être un troisième à 40 ans et en fait j'ai sorti mon bébé à 40 ans et il euh, me nourrissait c'était vraiment okay. chouette mais là honnêtement après trois euh, quatre euh, semaines de confinement euh, même mm -hmm. moi je suis dégoûtée j'ai plus la même euh, énergie envers un Diego c'est beau parce que je parce que voilà maintenant je je cuisine <rire> <rire> ça. Et, euh, ça. et on essaie surtout de, de faire pour le mieux avec nos, avec nos enfants qui restent quand même malgré tout ma priorité depuis le départ hein. donc euh, c'est donc vrai que là le, le timing était parfait je me disais ils sont adolescents alors l'adolescence j'ai vu souvent de fois mmh. les, les mamans reprennent du, le travail quand ils sont ados en disant c'est bon ils sont grands j'ai donné euh, parce que pas mal de mamans américaines euh, dans des groupes avec lesquels j'étais euh, médecins, avocats arrêtent de bosser carrément euh, parce que euh, elles ont des enfants pour s'en occuper et du vrai. coup, euh, mmh. elles perdent un petit peu la flamme, je sais pas. Enfin, c'est euh, Et donc, elles sont super contentes de, de, de retourner travailler, mais carrément des temps pleins. Et c'est vrai que l'adolescence, eh ben, les enfants ont quand même besoin de nous. Euh, si on peut être à l'écoute, euh, parce qu'il se passe plein de choses dans leur vie, de changements, de choses qu'ils voient, tout ça. Et, euh, et disponible, c'est quand même... Euh, si on peut se payer ce luxe-là, enfin de de, de gérer son, son emploi du temps, voilà, pour leur accorder un petit peu de temps, c'est quand même important. Voilà, et donc c'est vrai que là avec ce, 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 ce Covid 19 neuf euh, bah voilà, je fais tout pour que tout se passe le mieux. Donc j'envoie des emails le matin à, à mon mari et mes enfants, puisque lui aussi travaille à la maison, en disant coucou, euh, voilà le menu du jour. Et bah c'est tout bête, mais ça nous rend heureux.
1: <rire> c'est sympa, ouais. c'est cool. Voilà. Donc, euh... Super, bon. En tout cas, on a une idée de ce qu'on peut te souhaiter pour la suite professionnellement, personnellement à toi et à ta famille. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur?
0: Euh, beaucoup de santé, euh, pouvoir voir euh, les gens qu'on aime euh, en France, hein, leur faire un coucou, je ne sais pas dans quel de... dans combien de mois mais euh, que tout se passe bien pour eux aussi et puis euh, et puis voilà qu'on reprenne euh, une vie plus ou moins normale.
1: D'ailleurs, est-ce que vous vous voyez du coup faire votre vie aux États-Unis Alors mon mari c'est clair, euh,
0: lui vraiment euh, on a eu cette discussion euh, il y a quelques mois, hein, euh, j'ai réalisé qu'en fait il ne rentrerait pas. <rire> Moi, je le trouve. Euh, euh, bon, la famille me manque. Euh, ils vieillissent aussi, donc c'est pas facile. Donc, on essaye euh, chaque été de mettre un petit peu. Alors euh, là, avec Sandy, c'est beau justement. Je me disais, bah cet été, je vais peut-être pas rentrer. On essaiera à Noël. Euh, mais c'est vrai que nous, on est quand même loin hein, pour rentrer. Euh, quand on rentre, euh, on essaie de rentabiliser au moins 15 jours, trois euh, semaines le billet d'avion qui est cher et, euh, et le temps dans l'avion. Et donc, euh, moi, j'ai commencé par Sanary-sur-Mer. J'adore Sanary-sur-Mer. <rire> je me voyais vivre, enfin finir mes vieux jours à Sanary-sur-Mer. Et euh, en fait, mon mari, pas vraiment. Donc, on verra. Je ne sais pas, en fait. C'est ça qui est rigolo. C'est que, non, je ne sais pas. Donc, euh, plutôt vivre l'instant présent. Euh, après, la réalité, c'est que mes enfants sont, sont américains. Enfin, vont le devenir. Ils sont là en France, mais euh, je pensais naïvement que l'aîné qui mmh. est arrivé vers euh, 4-5 ans euh, ferait ses études en France et déjà dans le supérieur il m'a dit mais maman jamais de la vie quoi, je veux faire mes études aux états unis donc, euh, donc voilà donc on sera vraisemblablement où sont nos enfants
1: je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de trop. partager oui. toute ton histoire on vous souhaite plein oui, de bonheur oui, oui. pour la suite on va profiter oui de toutes tes connaissances sur la ville de San Diego. Comme tu le sais, à la fin de chaque épisode, on demande à nos invités de partager avec nous trois endroits qui te semblent essentiels à faire, à voir à San Diego. Ça peut être quelque chose à visiter, comme ça peut être une expérience à vivre qui te semble voilà essentielle et authentique. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager ça euh, Oui, très bien.
0: Alors, euh, c'est un petit peu euh, une plage cachée que seuls les locaux connaissent. Euh, non, donc c'est soit mise. Oh ouais, Ancinita, ah, okay. c'est euh, vraiment une plage, euh, bon alors il faut faut avoir le courage de descendre les marches en bois, mais euh, il y a des surfeurs et elle est hyper sauvage, c'est vraiment mais magnifique, il y a des roseaux euh, et c'est un petit havre de paix, euh, oh, vraiment chouette euh, après j'aime bien manger alors euh, j'emmène pas mes, mes touristes français euh, préfèrent plutôt manger dans des endroits typiquement américains où moi je ne vais pas forcément <rire> donc euh, niveau gustatif euh, j'ai pas forcément les, les mêmes goûts en tout cas enfin euh, je recherche pas la même chose que que les gens qui viennent visiter San Diego donc euh, euh, est-ce que tu préfères que je te, je te parle d'endroits euh, où on mange nous en tant que locaux ou euh, des endroits qui
1: ce qu le San Diego de Julie ah, alors le San
0: Diego de Julie euh, bah, j'adore Jeune et jolie. Euh, Jeune et jolie, c'est à Carlsbad et c'est un restaurant. Euh, oh, non, mais tout est bon, c'est vraiment délicieux. Euh, euh, donc, c'est vraiment euh, à la française un petit peu des tout petits plats mais qui ont qu on un goût, on, on voit les cuisiniers devant nous. Enfin, c'est vraiment chouette. Euh, après, plus abordable, euh, là, Pacific Beach. Et puis, euh, ils en ont dans un autre aussi à Encinitas, euh, c'est le fish shop. Oh, alors, fish shop pour 10 dollars, enfin euh, 5 dollars le tacos, on choisit le poisson qu'on aime bien. Donc c'est environ 5 dollars le tacos parce que c'est euh, le prix du, du poisson au poids et c'est le prix du poisson du jour et donc on voit les poissons frais étalés et on peut choisir euh, là pour le coup si on veut du thon, euh, du saumon et on choisit la sauce, c'est dans le taco, c'est là tout est frais, tout est haché, la petite salade et du coup c'est pas onéreux et c'est sympa à faire en famille parce que voilà. C'est vite cher quand même les restaurants aux États-Unis comparé à la France, hein, quand même. Enfin en tout cas nous euh, à ouais. San Diego. Euh, et puis euh, j'aime bien, euh, en lieu aussi, j'aime bien le Queen Califia's Magical Garden. Euh, donc ça, c'est euh, ceux qui connaissent euh, Nikki de saint l'artiste.
1: Je ne sais pas si tu connais. Je ne connais pas, j'avoue.
0: Une... Non, mais c'était... Euh... Ben, moi, je connaissais parce que il y avait une de... une de ses œuvres au Négrisco, à Nice, et donc je travaillais à Mougin, donc, euh... donc voilà, je connaissais pas. Euh, donc elle fait tout ce qui est les nanas, les gros personnages, avec euh, de la mosaïque collée dessus. Donc, forcément, euh, voilà, on en voit de partout. Et, euh, et pour mm -hmm. le coup, elle était franco-américaine et elle a fini ses jours à San Diego. Donc, elle a légué à la ville plein de sublimes sculptures, euh, voire certaines où les enfants pouvaient monter dessus. Moi, ça me faisait halluciner. <rire> euh, et donc, euh, elle a participé, euh, elle était extrêmement malade, mais elle a participé à la réalisation d'un jardin qui est ouvert les mardis et jeudis et euh, qu'on peut visiter avec justement... Euh, euh, le personnage qui a donné le nom dans un des romans de la Californie euh, telle qu'on la connaît actuellement. Euh, Queen Califia. Il vient du calife. Euh, voilà. Donc là, j'en suis à combien J'en euh, suis à trois. Je pourrais en donner une. Oui, c'est ouais, ça va Bon.
1: Okay. <rire> ouais, ouais c'est super. Et puis, on sait de manière que si on veut encore plein d'infos sur San Diego on peut aller télécharger tes e-books sur son site donc sandiegocebo.com c'est ça Oui
0: tout à fait et puis il y a plein d'informations gratuites soit sur la page Facebook San Diego C'est Beau soit sur, la... soit sur Instagram pareil j'essaie toujours de mettre un petit article avec une photo jolie un petit... une petite touche d'histoire ou une petite anecdote ou quelque chose
1: Très bien écoute Julie je t'ai dit un immense merci d'avoir passé ce moment avec moi c'est un épisode je pense qui est super intéressant et vraiment riche en enseignements pour tout le monde alors merci, je te souhaite un bel été je te souhaite du business malgré tout ce qui est en train de, de se passer et puis je te souhaite aussi de profiter de ces moments en famille qui finalement comme tu le disais euh, voilà, ça passe vite ces moments là il faut aussi pouvoir bah, les saisir et peut-être voir aussi certaines choses comme des opportunités je te souhaite tout le meilleur, encore merci à très bientôt un grand grand merci de m'avoir écouté
0: jusqu'ici et puis bah, merci à toi encore Anne-Fleur pour cette interview au
1: Voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Merci infiniment à Julie, mon invitée, d'avoir passé cette petite heure avec moi et d'avoir partagé son expérience, euh, son filtre. Euh, J'espère que cet épisode vous aura éclairé autant qu'il vous aura potentiellement aidé. Merci aussi à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Euh, vous le savez, le podcast ne pourrait continuer sans votre soutien. Merci euh, à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur Apple Podcast depuis... Votre iPhone ou votre Mac Pour y mettre 5 étoiles Et un petit commentaire si possible Plutôt sympa, ça fait toujours du bien Et c'est vraiment le meilleur moyen de faire gagner en visibilité Au podcast et donc d'aider De futurs anciens expats ou tout simplement fans de voyage qui pourraient être intéressés voilà toutes ces belles histoires d'expatriation si vous voulez venir débattre discuter en tout cas de l'épisode retrouvez la vignette de l'épisode sur notre compte Instagram, Facebook ou LinkedIn on sera ravis d'en discuter avec vous et puis voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une très belle semaine et j'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours pour une nouvelle histoire d'expatriation à bientôt